0: Hier ist Mad Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Ja, super, also Bulli. Dann fangen wir an, packen wir's, oder? Fangen wir an, packen wir's wieder. Herzlich willkommen. Hier ist wieder der Emil Bulls Podcast Matt Blood and Beer mit dem Christoph Karl Eugen Griersai, Speiche von Freidorf.
1: Und den Stefan Willibald Ernst, Karl Moik, Machine Gun, Murphy. Was geht ab?
0: Harr, da wird's sehr mir ganz lust. warm, wenn ich deine Stimme wieder höre nach so langer Zeit. Herrlich, <lacht> herrlich, herrlich. Herrlich. herrlich ja. ja, du. Aber
1: ebenfalls, du warst ja nicht da.
0: Nee, ich war nicht da und ich habe in diesen letzten zwei Wochen wirklich ganz, ganz viel erlebt. Ja,
1: im Gegensatz zu mir. <lacht>
0: also. Unter anderem habe ich in den letzten zwei Wochen sehr, sehr viele männliche Hintern und Genitalien gesehen.
1: Okay, darauf bin ich nicht neidisch, aber nee, vor allem, ich weiß ja, wem die Genitalien und Hintern gehören, deswegen bin ich noch weniger neidisch drauf, diese niederbayerischen. Ich war nämlich in Berlin und in Berlin <lacht> sieht man natürlich immer viele
0: männliche Hintern und Genitalien. <lacht> Wie der ein oder andere ja wahrscheinlich schon mitbekommen hat, arbeite ich ab und zu auch neben den Bulls als Produzent. Und im Moment produziere ich die Band Lonely Spring, die dem einen oder anderen ähm, wahrscheinlich schon bekannt sind, weil wir die auch mal als Support auf unserer Clear Demons Tour am Start hatten. Ja, diese Band, die fällt irgendwie eindeutig in die Kategorie Nacktbands, würde ich mal sagen. Ja,
1: da haben wir schon mehrere kennengelernt von diesen Exemplaren, ja.
0: Und bei den Jungs ist es tatsächlich so, da wird wirklich bei jeder Gelegenheit der Pimmel oder der Arsch gezeigt. Das ist komisch, wir waren da gar nicht so, gell? Nee, wir waren da irgendwie noch nie so und ich finde das irgendwie auch gar nicht schlimm. Ich finde es auch nicht schlimm. <lacht> Aber wie gesagt, also ich, dieses, es gibt ja tatsächlich dieses Phänomen Nacktbands und diesem Phänomen können wir uns ja hier gleich zu Anfang mal widmen. Das ist gleich so ein geiler Cliffhanger hier so, Ja, das ist doch super. Du hast ja auch gerade gesagt, in unserer Karriere sind uns schon einige Bands dieser Sorte über den Weg gelaufen. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Band Toss. Ich glaube, das waren die Könige der Nacktbands.
1: Das waren die Könige der Nacktbands, ja. Also da, können, da kann Lonely Spring noch viel äh, lernen. <lacht> ich glaube, äh, so haben wir sie kennengelernt, nackt. Nackt. Wir haben sie definitiv
0: nackt kennengelernt, aber von Lonely Spring kann man auch einiges lernen. Das sage ich dir.
1: Also im, im, im Thema nackt sein oder im Thema... Im Thema nackt
0: sein, weil ansonsten können sie gar nichts. Na, okay. Ich habe ja gerade schon gesagt, die waren mit uns auf Touren. Wir haben uns mit denen sogar einen Tourbus geteilt und da sind wirklich auch... Oh, es sind ein paar Geschichten passiert, die wir hier natürlich in diesem Podcast auch erzählen werden. Viele Leute haben ja vor diesem Podcast wirklich Angst und hören den eigentlich nur, weil sie Schiss haben, dass sie irgendwann mal vorkommen und so. hier irgendwie bloßgestellt werden. Ja, ja, da haben sich schon äh, einige Leute bei mir gemeldet und haben wirklich mit der Bitte auch, bitte erzähl das nicht, erzähl das nicht, erzähl das nicht und doch, so Das weiter. ist doch
1: voll gut. Da kriegst du ja immer Input. Herrlich.
0: Ja, absolut. Ja, klar. Und natürlich erzähle ich auch die Geschichten von Lonely Spring. egal, wie viel Angst sie davor haben. Also, eines Nachts im Tourbus, ein Teil saß noch unten in der Lounge und bei einem der Bandmitglieder, der beschnitten ist, ist auf einmal so eine kleine, ja, so eine Art Depression, Zweck seiner fehlenden Vorhaut <lacht> aufgekeimt. Und ja, er wollte einfach mal wieder wissen, wie es so ist, eben eine solche zu besitzen. Wie gute Freunde dann nun mal sind, hat ihm halt ein anderes Bandmitglied da einfach mal kurz ausgeholfen und ihm die Vorhaut geliehen. Das
1: ist so ätzend.
0: <lacht> und jeder, der das jetzt hört, denkt sich sicher so, hä? Hä? Was? Was? Wie, wie soll denn das gehen? Es geht auf jeden Fall. Und zwar wurde einfach die vorhandene Vorhaut des einen Bandmitglieds einfach über die nicht vorhandene Vorhaut, sprich die Eichel, des anderen Bandmitglieds gestülpt. Und so hatte mhm. er dann ungefähr für eine halbe Minute wieder das Gefühl, wie es ist, eine Vorhaut zu haben. Das Ganze hat sich so circa 30 Zentimeter vor meinen Augen abgespielt und der Anblick und
1: sowohl auch das Geräusch beim Abziehen ähm, hm. war einfach nur shocking. Du hörst es an meiner Reaktion, ich bin jetzt geschockt, ich war da Gott sei Dank schon im Bett wahrscheinlich. Du warst da schon im Bett,
0: ja. ja. Es wird noch viel lustiger, ähm, dass nämlich der eine, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es der Stülper war oder der, ähm, ja, der Ausleiher. Der gestülpte, <lacht> der gestülpte, ähm, danach eine Woche lang ein massives Jucken im Schritt hatte. Mich wundert nichts bei diesen. Mit den Jungs habe ich also jetzt Studiozeit in Berlin verbracht. Ihr könnt euch vorstellen, was ich da wieder für Sachen sehen musste. Wurdest du bestülpt? Ich weiß es nicht. Ich, äh, du hoffst nicht. <lacht> ich habe stets mit ähm, Schlafbrille und Ohrenstöpseln geschlafen. Was da mit mir passiert ist, ich weiß es nicht. Ich will es einfach gar nicht wissen. Ich will es nicht ja, wissen.
1: Besser so. Ja. Aber vielleicht hättest du auch einen Keuschheitsgürtel anziehen sollen.
0: <lacht> Absolut.
1: <lacht> naja,
0: wie gesagt, so Nacktbands gibt es eben auch einige. <lacht> Und das war jetzt mal eine Anekdote, was so Nacktbands so miteinander oder ja auch mit anderen mal machen. Und wir werden uns natürlich auch weiterhin mit diesem Phänomen Nacktbands hier bei uns im Blood and Beer Podcast beschäftigen. Ich war jetzt also knapp über eine Woche in Berlin im Studio, im Daily Hero Studio, wo wir auch schon selber oft gearbeitet haben. Und wir haben es tatsächlich geschafft, in dieser einen Woche 16 Songs reinzuballern. Also die Basics für 16 Songs. Also Bass, Schlagzeug, Gitarren und Vocals und so weiter machen wir dann im März fertig. Und ich kann es echt kaum erwarten, dass die Platte rauskommt, weil das wird ein richtig geiles Ding und ich glaube, die Jungs werden damit auch für ordentlich Wirbel sorgen. Also haben echt abgeliefert beim Einspielen und so weiter. Super Mucker, geile Platte, mega Songs Ich bin happy und froh, dass sich die Strapazen der wochenlangen Vorproduktion ja jetzt auch im Studio ausgezahlt haben. Wird fett. Kauft euch den Scheiß, wenn er rauskommt. Ja, und weißt du was? Die Jungs von Lonely Spring, die haben mir nicht nur optische und musikalische Freuden bereitet, sondern sie haben mir auch die erste Reise nach einem Jahr ermöglicht. Ich war ja im letzten Jahr nie weiter als 30 Kilometer von meinem Zuhause entfernt und das war jetzt so die erste Reise in dieser Corona-Zeit. Natürlich eine Dienstreise, wir hatten auch ähm, ein, ein, einen Wisch sozusagen dabei, dass wir das alles dürfen. Wir haben uns da, also es wurde einen auch... Einen Zettel. Für die Nicht-Bayern. Alle durchgetestet und so weiter, die sich da in dem Studio auch aufgehalten haben und so weiter und im Auto auch mit Maske gefahren und hin und her, also wir haben uns da wirklich an alles gehalten, aber wir mussten halt einfach dahin, also wir mussten halt da zum Arbeiten hin, wir konnten, wir haben das eh schon ähm, ewig lang aufgeschoben alles, aber irgendwann muss man halt auch wieder ran und ähm, ja. Das war dann eben auch noch genau an dem Wochenende mussten wir losfahren, als dann diese Jahrhundertschneewalze da angekündigt wurde, wo ich mir auch gedacht habe, so, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt sitze ich ein Jahr lang daheim und habe irgendwie mein Zuhause mehr oder weniger überhaupt nicht verlassen. Und jetzt muss ich genau an dem Wochenende mit dem Auto nach Berlin hochgurken, wo sich wirklich da ähm, auf allen Wetterkarten, hast du gesehen, dass das da genau die Schneise da so durchzieht, also wir da genau wirklich durchfahren mussten. Es war dann zum Glück nicht so schlimm, wie erwartet und angekündigt, beziehungsweise wir sind gerade noch irgendwie so davongekommen. Wir haben es schon gemerkt, wir haben auch, glaube ich, zweieinhalb Stunden länger gebraucht für die Fahrt, als, wir, als man normalerweise braucht. Aber wir wurden verschont, also wir mussten nicht irgendwie im, im Auto übernachten oder 17 Stunden auf der, auf der Autobahn steht. Das war irgendwie alles cool. Aber es war schon alles so ein bisschen aufregend, weil ich auch wieder gemerkt habe, ich weiß gar nicht mehr, wie man packt. Normalerweise ist das ja so, wir fahren jedes Wochenende irgendwo hin und man ist da voll schon in diesem Packenmodus. man weiß genau, wo die Sachen liegen, die man halt eben braucht. Und du weißt, ich bin jemand, ich brauche auch viel. Ja. <lacht> Aber ich bin jetzt sicher wieder zu Hause pünktlich zum Podcast aufnehmen. Bin kurz
1: davor eigentlich erst angekommen. Ja, Gott sei Dank. Gesund wieder nach Hause gekommen. Ja. Das freut uns doch alle.
0: Und hier ist es echt geil, weil hier ist es ungefähr gefühlt einfach 15 Grad wärmer als dort. Und da ja, war es auch, auch wieder so interessant. Mir ist das schon mal in Berlin aufgefallen. Da schneit es ja nicht so oft. Aber wenn es dann da mal schneit, dann bricht da einfach, also man hat den Eindruck, da bricht alles zusammen. Dass so der, der Winterdienst da eigentlich überhaupt nicht vorhanden ist. Und oder die damit völlig überfordert sind, wenn da mal ein bisschen Schnee fällt. Bei uns in Bayern, wir sind das ja gewohnt und da hat man das auch ziemlich schnell im Griff, aber so da oben, also wenn man da ein bisschen nördlicher fährt, von hier aus gesehen, hat man echt den Eindruck, das ja, beherrschen die einfach nicht.
1: Ja, da gibt es auch eine schöne Geschichte da, dazu, aber das würde jetzt vorgreifen. Aber das erzähle ich dann, wenn wir soweit sind, dauert halt noch ein 50 Folgen ungefähr.
0: Du, jetzt habe ich eingangs ja. aber so unfassbar viel ja. gelabert. Ähm, ja, weil ich ja einfach so, einfach so viel erlebt habe. So. Das musste ja, jetzt alles eben. mal raus und ich ähm, ja, ja. bin jetzt auch froh, dass ich mich da freigeredet habe und du mir die Möglichkeit gegeben hast, mich dort mal, also wirklich ja. einfach mal lyrisch, also lyrisch auszutoben. Ja. Ja. Ähm, ja. Jetzt frage ich dich, lieber Mike, was ja. hast du in meiner Abwesenheit getrieben? Was hast du erlebt? Wahrscheinlich nix. Weil wenn ich nicht da bin, Geht auch nichts.
1: Ja, also tats tatsächlich habe ich wirklich äh, sehr, sehr wenig ähm, ähm, erlebt. Ich habe äh, hier in meiner Wohnung äh, viel ausgemistet. Ja, also wirklich. Jeden Schon Tag wieder, oder immer noch? Ja, immer noch. Ich jeden Tag finde ich wieder Sachen, die ich äh, nicht brauche. So und ähm, Jetzt steht aber alles im, im Gang und es sieht aus wie sauer. Ich muss langsam mal anfangen, Sachen wegzufahren. Und so, ähm, genau. Dann habe ich für mich ähm, entdeckt, dass ich mir jetzt Getränke nach Hause liefern lasse. Das äh, finde ich äh, sehr praktisch. Wer liefert denn? Ach, ich, äh, da gibt es so neue äh, Plattformen, wo man sich das wunderbar bestellen kann. Das ist
0: total abgefahren. Ich bin heute Morgen wollte ich zum Briefkasten und dann stand vor meiner Wohnungstür, standen zwei Flaschen, ein ACE-Trunk und ein ähm, geflavorter, weiß ich nicht, geflavertes Mineralwasser und mit einem Bestellschein und einer Werbung, dass man das jetzt kosten soll und wenn das einem gefällt, ähm, kann man dann die Flaschen in zwei Wochen, glaube ich, äh, wieder vor die Tür stellen und mit dem ausgefüllten Bestellschein, falls man Interesse hat. Und lustigerweise hatte ich volles Déjà-vu, weil dieser ACE-Trunk es war genau der, den wir früher immer bei dir in deinem ja, alten Haus bei deinen Eltern getrunken haben.
1: Ja. Völlig Kisten verkater,
0: kistenweise. Genau der. Ja. Also weißt auch welcher Lieferant, das ja, ich ja, dich jetzt ja, ich jetzt
1: Nee, ich, ich bin bei so einem äh, Moderneren. Also ich glaube, der macht gerade ziemlich Vollgas und ja, ist ziemlich äh, okay. groß. Äh, schon mittlerweile und äh, das finde ich ganz praktisch. da ja. Habe ich immer, immer schöne Getränke daheim. Ist
0: aber doch eigentlich total absurd, weil ähm, warum machst du es eigentlich nicht so wie ich, dass du einfach bei unserem Sponsor Bitburger deine Getränke bestellst, die liefern dir die auch genau vor's Haus.
1: Ja, ja, das mache ich ja zusätzlich. Ach, zusätzlich. Aber ich okay. brauche ja, ich brauche ja Vielfalt in den Getränken und die <lacht> haben ja nicht alles. Die haben du? alles.
0: Und wie die alles haben. Natürlich haben die
1: alles. Beiß doch nicht in die Hand, die dich füttert. mai doch nicht? Beziehungsweise die Brust, die dich tränkt. Ja, wenn ich einen Pilz trinke, dann nur Bitburger, ist klar. <lacht>
0: Absolut, ja. Aber die haben auch ganz tolle andere Sachen, so wie Fassbrause. Ja, ich weiß, ich mag
1: ja das Grapefruit auch total gern. Das ist alles wunderbar.
0: Auch. Geil. Ja. Winterbock zurzeit und so.
1: Ja, den, den mag ich tatsächlich sehr gern. Das ja. ist einfach... Und, Tollste Firma der Welt. Ja, genug Werbung gemacht jetzt. Ähm, <lacht> naja, und äh, auf jeden Fall, das war schön. Und ähm, was habe ich noch erlebt? Ähm, ja, ich habe mit dem Sport wieder angefangen. Und das ist aber sehr, sehr erbärmlich. Ist es erbärmlich? Ich, äh, es ist sehr erbärmlich. Mit welchem Sport hast du angefangen? Naja, es ging ja nicht so viel. Ähm, jetzt bin ich äh, hier in der Bude, mache ich die ganze Zeit so Übungen. Ja, jetzt habe ich mal wieder ein, ein Läufchen gewagt. Mhm. Und ähm, was soll ich sagen? Ich war noch nie so unfit in meinem Leben wie gerade eben. Wie viel hast du denn geschafft? Wie viel 100 Meter? Naja, es also waren dann doch sechs Kilometer. Ja, das aber ist doch für Zeit, den ersten Lauf gar nicht schlecht. Aber die Zeit ist eine Katastrophe. Aber ich musste zwischendrin auch Päuschen machen. Ja, so. ja. Bist du eher so der, der, ähm, läufst du eher auf Zeit oder Distanz? Ich, äh, lauf beides. Beides.
0: Bei mir ist die Zeit eigentlich immer relativ wurscht. Ich schaue immer nur, dass ich so weit wie möglich kommen.
1: Nee, bei mir ist es eigentlich eher die Zeit. Also jetzt gerade am Anfang schaffe ich halt weniger, aber auch keine Stunde. Ich muss langsam anfangen. Das habe ich direkt gemerkt. Die Muskulatur ist im Schlafmodus. Und ich wollte jetzt nicht überpacen, dass ich gleich wieder einen harten Muskelkater habe. Oh, ja. ja, alles klar. Ja, ja weil ich will, ja, ich will jetzt aufbauen, weißt du, jeden Tag... Also mhm. nicht jeden Tag, aber... Naja, Dorfstag alles gut. Ich, so. ich, ich verstehe, so, was du meinst. So, ja. so dreimal die Woche, dass ich dann, wenn die Tennissaison losgeht, wieder in top-fitten mhm. Zustand bin, wenn es jemals wieder erlaubt werden sollte, auf einem Tennisplatz zu stehen. Okay. Ähm,
0: darf ich dann auch ganz dezent nachfragen, bei welchen Aktivitäten überpaced du denn zurzeit noch, wenn du verstehst, was ich meine? <lacht> naja. Ist da was ja, im Busch irgendwo? Ich muss ja immer wieder nachfragen. Ich habe jetzt äh, echt die letzten Podcasts so, äh, in Ruhe gelassen,
1: aber was ist. Du, du meinst äh, Frauen? Ja. Nee, gar nichts. Ich bin abstinent. Oh, okay, ich habe es echt gehofft, es passiert
0: irgendwie mal was. Mit, 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 mit was soll nee. ich denn, über was soll ich denn mit dir reden? Was, die Leute wollen doch solche Sachen von dir erfahren, wenn du dann wenigstens doch sowas, wenn du sonst nichts erlebst. Oder dann überleg dir doch ja, irgendwas und erzähl
1: ich, irgendeinen Scheiß. <lacht> Ja, ich weiß, so wie ich nein. das auch die ganze Zeit mache. Also ich, <lacht>
0: Obwohl die Geschichte mit der Vorhaut, die stimmt.
1: Ja, ja, stimmt natürlich. Aber wenn du mich jetzt sehen könntest, ich, ich, ich äh, ähm, rasiere mich nicht mehr.
0: Ja, ich auch nicht. ist krass. Ich habe
1: Haare fast schon bis zum Hintern. <lacht> ähm, und solange dieser Lockdown weitergeht, werde ich das auch machen. Ich würde dich gerne sehen jetzt mal so mit Bart, weil ich habe jetzt auch die ganze
0: Zeit... Wachsen lassen und ich habe tatsächlich so viel Bart wie noch nie in meinem Leben und mir ist aufgefallen, ich hatte immer voll Schiss, dass mir eigentlich gar kein, dass der Bart gar nicht richtig wächst, aber ich habe jetzt gemerkt, wenn man den mal wirklich länger wachsen lässt, also der ist gar nicht so undicht und ähm, schaut auch wirklich schon ganz stattlich aus, ich muss aber sagen, ich habe das jetzt eigentlich wirklich auch nur mal so aus Scheiß gemacht, so einfach aus Test, was passiert, wenn man sich einfach mal einen Bart wachsen lässt, weil ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht und ich muss echt auch sagen, also ich finde es schon auch ein bisschen nervig. <lacht> also, weil da ja schon auch, also muss man ehrlich mal sagen, ähm, auch beim Essen und so, da ja schon auch so Schmodder mal drin hängen bleibt. Und das finde ich wirklich äußerst äußerst komisch. Oder abends beim Spazierengehen, wenn es draußen kalt ist, dann gefriert das alles so durch den Atem. Und ähm, also ich glaube, ich bin jetzt nicht unbedingt zum zum Bartträger geboren. Ich finde es ein bisschen Nervig. Und wenn ich mir jetzt echt vorstelle, ich hätte so einen riesen Lappen da im Gesicht. So ein so Fotzenschwamm. <lacht> 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 ähm, darf man das sagen
1: in dem Podcast? Das haben wir doch. Ja, klar, du darfst alles sagen. Doch, das ja, darf ja, ich schon
0: sagen. Ja, das ist, ja. Ja nicht, ist ja nicht böse gemeint. Ja. Das ähm, schon, ja. da, also, das ist schon krass. Also, das verändert so das. Gesichtsgefühl und alles schon hart. Ich weiß jetzt nicht, wie lang deiner schon ist, aber ähm, findest du es geil?
1: Nee, bei mir wächst es ja auch nicht so wirklich. Ähm und es ist unfassbar grau. Also ja. nur, der Schnurr <lacht> nur der Schnurri ist eigentlich noch dunkel, der Rest <lacht> ist eigentlich grau. Aber äh, ich äh, finde irgendwie gerade schon so ein bisschen Gefallen dran... Und wollte vorschlagen, dass wir das bis zum nächsten äh, Fotoshooting einfach alle machen, einfach alle, alle wachsen lassen.
0: Oh Alter, ich weiß es nicht. es? Ist, ich, bin, ich bin wirklich jeden Tag so am überlegen, ob ich ihn jetzt abrasieren soll. Ich habe heute sogar tatsächlich auch schon geträumt, dass ich ihn abrasiert habe. Hab dann aber auch geträumt, dass ich durch die Corona-Trägheit ein riesen fettes Doppelkinn bekommen habe, was der Bart jetzt <lacht> kaschiert. Und in meinem Traum war das irgendwie so, als ich ihn wegrasiert habe, war da einfach nur so ein riesen Hautlappen, der dann da so runter. Deshalb habe ich es mir dann heute nochmal anders überlegt. Ähm, ich weiß es nicht, ich, aber es ist so, es ist so krass. Ich habe mir auch gedacht, so, wow, ich habe den jetzt eigentlich wirklich wachsen lassen Also mein Schnauze habe ich ja schon wachsen lassen vor unseren letzten Konzerten, aber dann so den Rest habe ich eigentlich nach den Konzerten wachsen lassen und es ist ja jetzt schon auch wieder ein halbes Jahr her und es ist dann schon so ein bisschen schwierig, sich von irgendwas zu trennen, was man jetzt so lang so gepflegt hat. Also was heißt gepflegt, aber so ein bisschen <lacht> hat halt wuchern lassen und ähm, gezüchtet, ja. Also, es ist ein bisschen wie so ein Tamagotchi. <lacht> du hast ihn ja auch immer schön mit Schnodder
1: gefüttert. <lacht> genau. Deshalb ist er noch nicht gestorben.
0: Aber ich weiß nicht, vielleicht muss ich mir da mal Tipps vom Bokko holen. Der hat ja immer so einen ganz schönen gepflegten Bart, ob der den wirklich so mit Bartöl einreibt und so weiter. Ähm, Wahrscheinlich. Weil das muss man schon, ich auch irgendwann. Das. Sonst gerät das ja. da alles völlig außer Kontrolle. Ähm, ich habe hab gestern gekämmt. Ich weiß nicht, wir können ja eine Umfrage machen. Was sagen denn unsere Hörer und Hörerinnen hier dazu, dass wir uns jetzt Bart wachsen lassen? Schreibt uns doch einfach. Aber da schreibt wahrscheinlich eh jeder. Ja, lass wachsen. Weil die sind ja sensationsgeil alle und wollen auch, dass wir am Ende vielleicht einfach total scheiße ausschauen. Mhm.
1: Das
0: ist wieder diese ja, Geilheit auf ähm, Unfälle.
1: Ich habe eine gute Idee für meinen Geburtstag, weil du hast ja auch bald Geburtstag. ja. Beziehungsweise ich hatte ähm, gestern Geburtstag. Ja genau, stimmt, du hattest gestern Geburtstag. Ja. Ähm, schön war's. Ich habe doch gar naja, nichts gemacht. Was soll ich denn machen? Ja. Also okay, dann erzähle ich, was ich <lacht> an meinem Geburtstag mache. Ähm, ach, jetzt habe ich deinen Geburtstag vergessen. Das ist ja, äh, ja, eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. <lacht> ist eine Frechheit. <lacht> Absolut. Ja. Und äh, falls äh, immer noch diese Ein-Mann-Regel lautet, ja. äh, gilt, dann mache ich einen... Und ich hoffe, dass es das Wetterschön ist. Dann kaufe ich ein Bierfass, stelle mich in meinen Garten und jeder darf eine halbe Stunde vorbeikommen und mir ein Bier mit mir ein Bier trinken. Das ist
0: eigentlich eine, Boah.
1: Dann habe ich zwar, ja. ich hoffe, viele Leute gesehen, und ja. aber irgendwie auch diese Regel ab Absurdum geführt und ähm, habe auf jeden Fall Fetzenrausch.
0: Ja absolut, das ist eigentlich eine ganz gute Idee und ich wir, wir zeichnen den Podcast ja natürlich schon immer vor Freitags auf. Also jetzt im Moment ist ja auch noch vor meinem Geburtstag. Also du hast ihn Ach. ja in Wirklichkeit noch nicht vergessen. Ich habe ja auch ein ganz tolles <lacht> Geschenk von dir gekriegt. <lacht>
1: ja wie geht wie <lacht> es Genau.
0: So, wie jedes Jahr. Und das ist aber eigentlich eine geile Idee. Vielleicht mache ich das auch so Etappenweise. Aber ich habe noch keine Ahnung. Also ich bin jetzt irgendwie froh, dass ich jetzt mal irgendwie aus dem Studio da wieder zurück bin und mal äh, hast bisschen, du sicher
1: genug getrunken? Bisschen chillen nee,
0: gar nicht. Überhaupt, nee, überhaupt keine Zeit gehabt für sowas. Also wir haben also da durchgeballert und dann... Ich habe äh, da auf
1: Instagram mal andere Sachen gesehen. Ja, hast du mich da beim Trinken gesehen?
0: Nee, ich weiß nicht, nicht
1: getrunken, aber schon angestochen würde ich sagen. Ja,
0: da gab es mal einen Abend, einen <lacht> Abend, da haben wir mal ein bisschen.
1: Oh, ein bisschen aber. Ich werde, ich werde mal beim Studiobesitzer nachfragen. Ja, ob er schon die ganzen Flaschen weggebracht hat. <lacht> ja, genau. Nee, das war,
0: es war sehr, sehr moderat. Ähm, ja, was ist denn sonst eigentlich noch so passiert? Also bei dir nicht viel, bei mir viel. Ansonsten habe ich so das ganze Weltgeschehen eigentlich die letzte Woche gar nicht so, nicht so wirklich verfolgt, weil ich da irgendwie so komplett im, ja, weiß ich nicht, abgeschnitten war und in einer ganz anderen Blase. Ähm, Habe aber mit Freude vernommen, dass ich wieder bis nach 9 Uhr auf die Straße gehen darf und auch spazieren oder ist richtig, gehen darf. Das ist richtig, seit gestern. Echt geil. Der erste Podcast in Freiheit. Wieder. Also nicht ganz, <lacht> aber so eine kleine, ein Hauch, kleine ein Hauch Freiheit. von Freiheit. Du, ja, also wenn du jetzt nichts mehr weiß, dann weiß ich auch nichts mehr, dann springen wir in den Zeitstrahl rein. Dann springen steigen wir in die Zeitmaschine rein. und springen auf den Zeitstrahl. Wir sind im Jahr 2007, haben eine Akustikplatte mhm. veröffentlicht, waren gerade auf Akustiktour und nach dieser Akustiktour haben wir uns von unserem alten Management getrennt, haben sozusagen im Moment kein Management, keine Plattenfirma, sind völlig auf uns alleine gestellt. Keine Festivals bestätigt? Nö, das war so ein Sommer, wo wir eigentlich nur gesagt haben, hey, wir schreiben jetzt einfach eine Platte, weil uns war ja klar, trotz all der Umstände und Rückschläge und so weiter und Trennungen, ähm, ja, wir haben gesagt, hey, wir setzen einfach alles auf Null und fangen irgendwie einfach mal wieder von vorne an. Und das war irgendwie so ein ganz guter... Zeitpunkt, weil wir gerade eben so eine so eine Akustiktour gemacht haben, eine Akustikplatte, ähm, eine Sache, die wir noch nie davor gemacht haben. Und zwar irgendwie so ein ganz cooler Punkt, wie gesagt, eben alles mal auf, auf Null zu setzen, sich neu zu sortieren und ja, sich frei von allen Ketten zu machen, die einen ja in diesem Business auch mal ähm, festhalten und auch einschränken. Einfach mal ganz, ganz fresh und ohne irgendwelche ja, äußeren Einflüsse an so eine Platte zu gehen. Und das haben wir dann gemacht und wir haben uns für diesen Zweck ein Haus gemietet, ein riesiges Haus. Bauernhaus. Eine alte Mühle war das, glaube ich, gell? In, in, mhm. in Wertach. Die
1: Wertachmühle.
0: Ja, die Wertachmühle bei Nesselwang im Allgäu. Das war wirklich ein Riesenteil. Ähm, da hatte doch jeder irgendwie sein eigenes Zimmer. Ja, jeder ein riesiges Doppelzimmer. Also das war... Das war richtig geil. Und die, die Stube die dieser ausgeräumt. alten Mühle haben wir ausgeräumt und haben die dann sozusagen zum Proberaum umfunktioniert. Und wir haben... Dort dann ganz schnell gemerkt, dass es voll geil ist, nach diesem ganzen Akustikgedöns ähm, wieder E-Gitarren in der Hand zu haben. Und nach dieser Akustikgeschichte war das so ein bisschen wie, wie Sportwagen fahren, wenn man ähm, äh, tagelang oder so in einem völlig überladenen Laster unterwegs war oder so. Oder kennst du das Gefühl, wenn du dir Aus Turnschuhe den Genau, wenn du dir Turnschuhe anziehst, ähm, nachdem du den ganzen Tag in Skischuhen gesteckt bist.
1: Ja, das ist so einfach so,
0: so eine Leichtigkeit. Eine und und, und <lacht> ja und man hat da irgendwie so gemerkt, hey geil, ähm, dieses Akustikding hat glaube ich auch wirklich dazu beigetragen, dass wir ja so wieder Spaß oder ganz neue Motivation ähm, gefunden haben, um eben auch wieder harte Mucke zu machen. Und ich glaube, wir mussten eben erst ganz, ganz leise werden, um dann
1: wieder explodieren zu können. Ja, das ist gut möglich. Ja, definitiv. Also, äh, und also ich weiß es auch noch, das war ähm, schon ohrenbetäubend, was wir da am Anfang fabriziert haben. Es war, glaube ich, so brutal laut.
0: Das war brutal laut und jeder hatte äh, irgendwie Bock und hat irgendwie sein Instrument da irgendwie auch neu ja, wieder lieben gelernt und wir wollten einfach wieder laut, ungestüm und wild sein und es hat sich auch irgendwie alles so angefühlt wie in unseren Anfangstagen, fand ich. Und das war so ein komplett neuer Spirit. Und eigentlich war das so ein Gefühl, als hätten wir die Band gerade erst gegründet und würden so unsere ersten Proben absolvieren. Das war so ein ganz, so ein ganz neuer Start. Und diese, sagen wir mal, neu gewonnene Freiheit dass wir eben kein Management mehr hatten, kein Label mehr, dass wir wirklich machen konnten, was wir wollen, ohne dass da irgendjemand reingeredet hat oder so oder wir auch überhaupt nicht drüber nachgedacht haben, boah, was soll jetzt der nächste Step sein, was müssen wir jetzt machen, ähm, um uns aus dem Loch da wieder rauszuziehen. Ich glaube, das hat uns eben diese, diese neu gewonnene Freiheit auch Dinge einfach automatisch probieren lassen, die wir vorher immer so ein bisschen zurück gehalten haben. The beast mhm. was unleashed, sozusagen. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Fand ich irgendwie eine, eine, eine wirklich spannende und unfassbar kreative Zeit. Das hat irgendwie alles gefruchtet, was wir gemacht haben und, und wir haben einfach angefangen zu experimentieren und ich habe auch viel mit dem Gesang mal ausprobiert, Sachen, die ich vorher eben noch nie gemacht habe. Einfach mal ein bisschen Versuch, versucht auch irgendwie härter irgendwie zu agieren, ein bisschen zu screamen, was ich vorher eigentlich nie so wirklich gemacht habe, immer nur so sporadisch, weil ich vorher eigentlich immer alles so sanft wie möglich irgendwie machen wollte. Und das hat auch anfangs so ein bisschen zu Irritationen in der Band geführt, ich erinnere mich noch, weil ich da war so eine geile Situation. Ähm, ich habe ein Playback von euch bekommen, das ihr unten eben aufgenommen habt, und ich habe mich dann in mein Zimmer zurückgezogen und habe mir gedacht, hey geil, dann mache ich jetzt einfach mal Gesang drauf. Und ich plär jetzt einfach mal so, wie ich es früher eigentlich nie gemacht habe. Und dann habe ich irgendwie da ein paar Stunden da oben irgendwie rumgedoktert und habe irgendwie versucht so, ja weiß ich nicht, auch mit meiner Stimme Sachen zu machen, die ich irgendwie, ja, früher nie so gemacht habe. Und habe einfach mal so eine komplette Strophe einfach irgendwie durch ja, durchgebölkt. Und als ich dann fertig war, fand ich das irgendwie total geil und war voll so, boah, fett irgendwie. Das ist voll fresh und äh, das ist eine ganz neue Seite von uns. Und boah, das müssen die anderen jetzt ganz schnell hören. Die finden das sicher Wahnsinn. Und dann habe ich euch eben hochgeholt in mein Zimmer und habe es euch so voll stolz so <lacht> vorgespielt. Und ihr habt dann, nachdem der Song fertig war, nacheinander einfach wortlos den Raum verlassen. Es hat keiner ein Wort gesagt. Und da ich, wusste ich dann, okay... Wir wollten
1: dich halt nicht in deinem Flow unterbrechen. Weiter so, weiter so.
0: Da habe ich dann so gemerkt, so, hm, sie sind leicht irritiert und finden das wahrscheinlich gar nicht so geil, was ich da gemacht habe. Aber das Absurde an der Sache ist, der Song damals, den ich euch da vorgespielt habe, das war The Most Evil Spell, und der ist dann zu der ersten Single geworden, die uns, ja, sagen wir mal, dann auch die Tür zu unserer zweiten Chance, unserer zweiten Karriere und zu dem geöffnet hat, was wir heute sind. Sachen gibt's, gell?
1: Ja, ich weiß ich weiß gar ich kann mich an diesen Moment gar nicht mehr so genau erinnern. Ähm,
0: Doch, für mich war der sehr
1: einschneidend, weil er unfassbar wehgetan hat. <lacht> ja gut du hast dich mal so gefühlt wie wenn ich immer 100 Demos anbringe und alles scheiße ist das, ja, äh,
0: ja da kann ja, ich doch nichts dafür dass alles ja ja ja
1: genau <lacht> ich habe
0: selber damals natürlich schon gewusst dass das Arsch geil ist und äh, habe halt dann einfach weitergemacht habe mich da nicht
1: irritieren lassen und du machst immer immer was anderes das, mit dem habe ich mich schon mittlerweile abgefunden
0: <lacht> ja aber das macht mich so unique ja, dich macht das sehr unique Mich bringt es zum... Naja. Sing doch mal auf einem Song so, wie du dir das eigentlich vorstellst. Vielleicht wären wir dann
1: Weltstars. Vielleicht wären ja, wir dann richtig so, erfolgreich. Ja, weil ich so ein super Sänger bin. Ja, das ist doch wurscht. Das ist, ja, so. das ist
0: ja heutzutage völlig egal. Pass auf, auf der Platte war ja dann auch noch ein ganz anderer, sehr, sehr wichtiger Song, der heute immer noch zu einem unserer größten Hits gehört. Und zwar... Words Apart. Und da weiß Words ich noch, apart, dass ja. der am allerletzten Tag entstanden ist. Und ich habe euch die Tage vorher schon so, bin ich euch richtig auf den Sack gegangen, weil da habe ich euch echt genervt irgendwie und habe so gesagt, so, hey Jungs, irgendwie wir brauchen, es fehlt irgendwie noch so eine, ja so eine wirkliche Club-Single, irgendwie mit einem catchy Refrain, die die DJs irgendwie gerne spielen und die halt einfach richtig abgeht und ihr sollt da jetzt irgendwie noch mal Gas geben und bla bla bla. Und irgendwann, ich saß wieder oben in meinem Zimmer, habe ähm, Vocals für die anderen Tracks gemacht. Habt ihr unten so ein Riff gespielt, mit so geilen Breaks immer drin. Und ich bin dann sofort aus meinem Zimmer gestürmt und habe gesagt so, da! Das ist es. So muss es sein. Das ist das wird die Hook. Das wird die Hook von dem Song. Und dann hatten wir da schon mal den Chorus und der Rest ging dann eigentlich irgendwie wie von allein. Aber weißt du, was total krass ist? Dass der Song, der wäre fast nicht auf der Platte gelandet, auf der Black Path. Weißt du noch warum? Nicht. Weil nee. Unser neuer Manager, den wir kurz davor angestellt haben, fand den richtig scheiße ah, ja. und hat permanent äh, gegen den Song irgendwie gewettert. Und wir haben dann aber trotzdem gesagt, hey, nee, wir finden den total geil. Und wir waren natürlich dann auch irgendwie verunsichert, ähm, aber äh, wir wollen den unbedingt auf der Platte haben. Und deswegen ist der auch so weit hinten auf der Platte, weil... Eben der, der Manager damals immer gesagt hat: Ja, der Song, das ist nichts, irgendwie, das ist irgendwie ein Schmarrn und äh, bla bla bla. Und das war so komisch, weil für mich war das eigentlich von Anfang an immer so ja, so der
1: Hit-Kandidat und ja, auch. Ähm, ich kann mich auch noch erinnern, wir haben in dem Sommer dann ein Festival gespielt ja. in Österreich und da haben wir den sogar live gespielt, bevor der überhaupt äh, auf einer Platte war. Nur. Genau. Und da und da hat man irgendwie auch gemerkt: so war krass erstens, dass, dass es total abging, also für uns selber auf der Bühne und auch, dass ja. die Leute den ja, ja, irgendwie sofort ähm, verstanden
0: hatten. Ich hätte den auch liebend gerne ähm, noch irgendwie als Single, irgendwie so als Videosingle veröffentlicht, weil die Zeit hat ja dann gezeigt, was dieser Song irgendwie für Potenzial hat und dass das eben heute immer noch einer oder für die Fans auch live einer der wichtigsten unserer Songs ist, aber irgendwie echt, also wie gesagt, unser Manager hat da einfach, hat den irgendwie nicht geschnallt. Aber, ja. ja, aber der hat so einiges nicht geschnallt. Das ist ähm <lacht> ja also sagen wir mal so, wir hätten eigentlich damals schon merken müssen, dass dieser neue Manager, dieser Herr A.w. Äh, einer der größten Fehler unserer Bandgeschichte war, beziehungsweise Richtig. werden sollte. Richtig, also man,
1: man, man kann ja auch nicht alles schlecht reden, aber Nein, im, im Rückblick äh, muss man sagen, dass da schon auch viel Blödes passiert ist. In dem Moment war es für uns wahrscheinlich der richtige Mann, ja. aber äh, wie gesagt, da kommen wir auch noch äh, sicher zu, äh, darauf zu sprechen, warum das alles so war. Ähm, rückblickend wahrscheinlich war es äh, ein Griff ins Klo, ja. Aber hey, ich kann mich auch noch an wunderbare Sachen an, äh, in der Werthachmühle ähm, erinnern, und zwar an Rudi. <lacht> Aber das ist das Schwein? Das war das Schwein. Und das hat, äh, das hat da irgendwie in so einem
0: Zwinger Ding gehaust.
1: oder? Ja, in so, ja, so ein Zwinger gehaust. Und immer wenn man zu ihm hingekommen ist, hat er
0: FF gemacht. Ja, und das ist FF, das klang so, so tatsächlich so ein bisschen menschlich, gell? Das genau. war voll absurd. Also, es war wirklich so, als würde Rudi das Schwein zu einem sprechen. Und Chrissy Schneider, unser damaliger Gitarrist, war ein wahrer Meister drin, äh, den Rudi nachzuäffen. Nachzuäffen. Ja, so, nachzuäffen äh, ja, und zu <lacht> imitieren, ja. Das war da wirklich eine, das war da wirklich eine geile Zeit. Also, das hatte einen mega Vibe ja. da, dieses und Haus. Also, wir
1: waren ja, wir waren ja zwei Wochen da und jeder, der uns kennt, der weiß, ähm, nach einer Woche da, in dieser, ja, Abgeschiedenheit, fünf Jungs, das halten wir nicht aus. Und dann gibt es seitdem gibt es die Tradition des Herrenausflugs. Des Herrenausflugs. Und der findet immer am mittleren Wochenende
0: statt. Und das ist einfach eine Maßnahme, um einfach den Lagerkoller zu vermeiden und das ist dann wirklich immer das mittlere Wochenende und da wird dann einfach mal alles durchgespült, was man so durchspülen kann und genau jetzt ähm, das war dann doch irgendwie so der Fab ist an dem Wochenende nach München gefahren zu seiner Familie und wir haben dann gesagt hey wir fahren von dort aus ins Barfly nach Sonthofen und der Fab holt uns dann wieder ab wenn er zurückkommt. Aber ich weiß nur noch, dass es kompliziert war, von dort ins Barfly zu kommen.
1: Naja, wir sind, der Vermieter, also der war eh ein echt cooler Typ, ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß, aber ja. ich meine, er hat das alles ertragen, zwei Wochen, also der hat da mit seiner Frau gewohnt und eben... Ja, aber im Nebenhaus. Ja, im Nebenhaus, aber das war mehr oder weniger ein Meter daneben, so. ja. also die haben das schon ordentlich mitgekriegt. Ähm und Aber der war, wie gesagt, super cool und ist auch mal so am Abend auf ein Bierchen äh, vorbeigekommen. Wir haben ja viel gegrillt und so. Also wie gesagt, echt ein cooler Typ. Und dann haben wir den eben gefragt, hey, wie kommen wir denn nach Sonthofen? Weil wir hatten ja kein Auto mehr, weil das hatte der FAB genommen. Genau. Und dann hat er gemeint, naja, der müsste mit dem Zug nach Kempten. Und ja. ähm, dann mhm. umsteigen und mit dem und dann wieder mit dem Zug nach Sonthofen. Also, genau. Und er hat gemeint, naja, er kann uns anbieten, uns ähm, äh, zum Zug zu fahren. Und das hat er dann gemacht. Er hat uns zum Bahnhof gefahren, weil das war ja wirklich am Arsch der Welt. Ach krass, das ähm, daran kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Doch, doch, der hat uns dann äh, zum Bahnhof gefahren und wir sind, glaube ich, wirklich über eine Stunde <lacht> mit Zug, also... Das ist für andere Leute vielleicht normal, aber für den Münchner Innenstädter eher nicht, dass er mit dem Bimmelzug irgendwie ja. eine Stunde zum Tati ja so machen Bummelbar nach Sontofen, der. nach, ja, nach fährt. Also ich liebe das Barfly und äh, St. aber das war schon sehr... Ähm sehr skurril. Ja, wir kennen da ja auch den, den Besitzer von
0: ähm, früheren Konzerten und so weiter, den Dan. Mal wieder schöne Grüße an dieser Stelle. Das barfler
1: kam jetzt ja schon öfter vor in diesem Podcast. Über eine Stunde hingefahren und dann dort ordentlich Gas gegeben gar nicht mit, Gas mit, mit gegeben, dem Dan. Ja. Und der ist ja echt immer sehr nett zu uns. Also ja. ich glaube, wir mussten wieder mal sehr, sehr wenig für diese Party zahlen. Bis gar nichts.
0: Da ist was sehr Lustiges passiert an dem Abend noch. Das haben
1: wir schon erzählt.
0: Das haben wir nicht erzählt.
1: Doch, Das, das haben, wir haben wir noch
0: nie erzählt, erzählt. das erzähle ich jetzt. Doch. Oh Gott. <lacht> naja, ich werde das, 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 werd das auf meine Art und Weise erzählen und dem, dem Zuhörer und den Zuhörerinnen ähm, einfach Raum für Interpretation und die eigene Fantasie lassen.
1: Ich glaube, wir haben es schon erzählt, aber erzählen wir.
0: Also es war so, ähm, wir haben da gefeiert und der Fab sollte uns eben nach... Dann abholen und äh, Fab kam aber nicht, es hat alles irgendwie viel länger gedauert als geplant und dann hat der Laden halt irgendwann mal zugemacht und wir waren dann so mit ein paar Einheimischen da noch die letzten und ich bin irgendwann aufs Klo gegangen und als ich vom Klo zurückkam, war auf einmal der Moik verschwunden und wir haben den Moik wirklich überall gesucht und er war nicht aufzufinden so. Der Laden war dann mittlerweile, ähm, der Dan hat den Laden dann von innen auch zugesperrt, dass halt nicht noch irgendwelche besoffenen Nachtschwärmer da irgendwie reintorkeln. Und wir haben halt gewartet, bis der Fab kommt und haben halt gehofft, dass wir den Moik dann irgendwie, ja, irgendwo finden. Aber er war nicht auffindbar bis zu dem Punkt, als wir dann wirklich losfahren wollten. Da kam er dann nämlich an und es hat sich dann herausgestellt, dass der Moik raus ist aus dem Club, er ist aus dem Club nicht alleine raus ähm, und hat dann noch Ärger mit der Polizei bekommen. Und ich erzähle das jetzt einfach nur so. Der Moik hat mit Begleitung den Club verlassen, ist in einen Vorgarten eingedrungen und hat dann wegen eines zusammengebrochenen Gartentisches Ärger mit der Polizei bekommen. Und warum das alles so passiert ist, könnt ihr euch jetzt in eurer eigenen Fantasie ausmalen. Schlagworte sind Club verlassen, in Begleitung, <lacht> Vorgarten, zusammengebrochener Gartentisch und Polizei.
1: Ich sag mal so, der, Vor der Vorgarten war nicht das einzigste, in was eingedrungen wurde. Das hast du. <lacht> ja, Entschuldigung. So. Ja, wie war
0: es nochmal? Hallo, hier ist die Polizei, Wo kommen Sie da runter?
1: <lacht> Gut, hätten wir das erledigt. Auf jeden Fall, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, das war das. war äh, musste, wir mussten dann diesen Tisch bezahlen und ähm, das ist bis heute das einzigste Mal, dass ich für Sex was bezahlen musste. <lacht> nee, stimmt nicht. Ach doch, nee, wir haben mal für Sex für
0: dich bezahlt.
1: Das war ja kein Sex. Ja, Das, das zählt stimmt. nicht. Ja, okay. Außerdem ist das im Zeitstrahl schon weit, ja, weit sehr. Das war voll vergessen. Also. Scheiße. Ja, ja Aber das,
0: äh, Kann man auch vergessen, ja. Nee, jedenfalls war es einfach. Du kamst ja dann tatsächlich, als Fab kam dann auch irgendwann, du kamst dann. Ähm, Nein, und ich
1: war schon die ganze Zeit vor dem Laden.
0: Ja, du bist nicht reingekommen, weil er halt ich, bin, abgesperrt ich bin nicht mehr reingekommen, <lacht> okay. weil <er> abgesperrt, <lacht> genau. war. Und du hast dann im, ähm, im Sprinter auf der Nachhausefahrt ähm, diese Geschichte erzählt und es ist wirklich einfach bis heute eine der witzigsten Anekdoten der Bandgeschichte, weil sie einfach so absurd ist und aus Diskretionsgründen können wir hier jetzt natürlich auch
1: nicht jedes Detail
0: erzählen, auch wenn ich echt gerne möchte. Also lasst eurer Fantasie reinlaufen.
1: Gut, hätten wir das Thema abgehakt. Auf jeden Fall, äh, ihr könnt euch vorstellen, äh, am, am Tag danach ist, waren wir alle etwas gerädert. Aber nichtsdestotrotz äh, haben wir da äh, noch eine schöne Woche verbracht. Und äh, irgendwie war der Ausklang auch so schön. Am letzten Abend ist nämlich dann der Deville, äh, von dem haben wir im letzten Podcast Genau, auch das war dieser Typ vom Brainstorm. Brainstorm,
0: dieser Promo Mann, der uns eben sozusagen den ersten Plattendeal auch verschafft hatte. Und da ist immer ein Kontakt geblieben. Und der kommt eben aus Bad Hindelang, was dort in der Nähe war. Und der hat uns dann am letzten Abend noch besucht und wir haben...
1: Wir haben gegrillt und wir haben ähm, die Demos angehört. Stimmt. Das war echt ganz geil. Ja. Bis auf, dass ich da wieder einen Rückfall hatte und ähm, ich glaube nach zwei Jahren wieder eine Kippe geraucht habe. Das Was? war der Anfang von Hast du mal Ende. nicht geraucht? Zwei Jahre lang nicht. Zwei Jahre lang,
0: wie geht denn das? Also für ja. dich? Ja. Das ist ja das total.
1: Crazy Shit, also fast zwei Jahre. Ja, so... 20 Monate oder so. Aber egal, an dem Abend, weil das war, dann hat es einfach gepasst. Das ja. ist ja
0: jetzt eigentlich ein ganz guter Abschluss hier, der letzte Abend von dem Songwriting-Camp. Ich weiß ja. jetzt nicht, ob wir jetzt da noch irgendwie ein neues, einen neuen Themenstrang aufmachen sollen, sondern einfach Feierabend machen. Machen wir Feierabend. Machen wir Feierabend, oder? <lacht> ja, voll. Also das, <lacht> die Leute müssen jetzt ja auch erstmal mal ihre eigene Fantasie spielen lassen. Was in dieser Nacht passiert ist. Und ich sag's nochmal, Vorgarten,
1: Gartentisch, <lacht> ja, jetzt, zusammengebrochen,
0: Polizei. Äh, ja, dieses Thema hatten wir abgehakt. Mit diesen Worten beschließen wir Episode 26 <lacht> des <lacht> Immibulls Mud Blood and Beer Podcasts. Passt auf euch auf. Bleibt's daheim. Servus und Papa sagen der Christoph karl eugen Griasei sei Speiche von Freidorf.
1: Und der Stefan Willibald Ernst Karl-Ecke okay, Masch maschinen -Gun, Murphy. Wir hören uns in zwei Wochen. Wir Gerne. lieben
0: euch aus ganzem Herzen. Bis dann. Tschüssi.
1: Und Feier fuck, fuck You. you. Servus. Servus. Das war Mud, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands
0: Rockradio.